0: Marvelous.
1: Hallo Valerie.
0: Hallo Martin.
1: Na, wie ist dein Leben?
0: Gut. Und deins? Auch gut. Ja, du durftest heute mal den Charakter auswählen. Du auch schon so.
1: Ja, heute ist ja unsere Special-Folge. Ja. Und du bist ja nicht vorbereitet, weil du
0: Kaum vorbereitet. Also ja. du hast mir den Charakter gesagt und ja. ich war so, okay, ich kenne da eine Version von,
1: genau. kann wir gerne machen. Genau, ich sag jetzt mal
0: machen, Namen. Weil es ist ja deine, ja deine Special-Folge und da genau. darfst du und, auswählen.
1: Genau. In der Special-Folge habe ich immer das Recht, mal über den Marvel-Rand hinaus in, <lacht> in die anderen Gewerke oder in die anderen Comic-Verlage. Das freut mich auch immer. Letztes Mal hatten wir das Phantom, das man nachhören kann. Ja. Das ist ja auch einer der ältesten Comic-Charaktere ist, wie wir festgestellt haben, die es überhaupt gibt.
0: Ja, und beim Phantom hatten ja. wir es ja eben auch spannend, dass er ja auch in so vielen verschiedenen Comic-Welten aufgetreten ist. Er war ja auch mal bei DC und bei Marvel. Ja. Auch unter anderem.
1: Und ähm, wenn ich sage Zoe Kravitz, Anne Hathaway, Michelle Pfeiffer, wer könnte es sein? Wer könnte es sein? sie Ja, genau. <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, jetzt die so Zuschauer gesagt. können anrufen. <lacht> äh, Zuhörer. Zuhörer. Die ja. Zuhörer können anrufen. Ja. Aber genau, die Catwoman. Ich habe sogar eine Endgegnerfrage. Echt? EndgegnerInnenfrage frage Für mich. Okay. Ähm,
0: ich bin gespannt, ob das eine gute Frage ist.
1: Ja, das wäre. Vor allem, dann, weil es
0: ein Charakter ist, bei dem ich mich jetzt nicht so gut auskenne. Ja. Aber ich bin hier auch, um zu lernen, Martin.
1: Ja, ja, aber äh, ich frage dich jetzt einfach. Mal, was verbindest du denn mit Catwoman? Und vor allen Dingen, wen verbindest du mit Catwoman? Also welche Darstellerin verbindest du mit Catwoman?
0: Also auf jeden Fall ein enges Kostüm. Ja. Ich sag mal, ein sehr, sehr enges Kostüm. Und wen? Also intuitiv fällt mir auf jeden Fall eben Zoe Kravitz ein, weil das einfach der aktuellste Film ist, wo ich Catwoman drin gesehen habe. Und dann einfach, ich glaube aufgrund, weil die einfach neuer ist, auch Anne Hathaway. Ja. ja. Wer ist denn dein Favorit von den dreien?
1: Michelle Pfeiffer. Ja? ja? Warum? Weil sie Catwoman tatsächlich einerseits als so eine sehr sexuelle, als so ein sehr sexuelles Wesen spielt, mhm. andererseits aber auch sehr selbstbewusst. Und diese die Dynamik, die sich daraus ergibt, ach, ist fantastisch. Die, also, es ach, ist
0: schon nicht. ewig her, dass ich die, die Filme geschaut habe. Und ich kann mich nicht mehr so gut an sie erinnern.
1: Das, aber eigentlich müsste ja. dich Michelle Pfeiffer ja begeistern.
0: Ja. Yeah, uh, weil
1: sie ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Grenzgängerin ist.
0: Ja, sie ist auch im MCU. Ja. Und da finde ich sie toll. Also ich fand sie sehr gut als Frau von äh, Michael Douglas. Ja, hat mir gut gefallen. Ja. Und ich fand es auch einfach schön, dass The Wasp die Mutter wieder bekommen hat. Weil sie ja im ersten Teil war das ja eben so ein großer Verlust. Und dann im zweiten Teil war es ihm wirklich möglich, sie wiederzufinden. Ja. Also ich bin ein Fan von Michelle Pfeiffer.
1: Ja, ja und sie ist also als Schauspielerin extrem ausdrucksstark.
0: Ja, sehr, also sehr interessantes Gesicht. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine wunderschöne Frau, aber ich finde, sie ist jetzt nicht so wie andere schöne Frauen. Mhm. Kann ich das so vergleichen? Also ich finde, sie hat wirklich ein ausdrucksstarkes Gesicht. Das mag ich an ihr.
1: Warst du ein Musical-Fan?
0: Ich bin ein Musical-Fan.
1: Ja. <lacht> Stell dir jetzt mal bitte vor, das fällt mir gerade nur ein, das ja. ist das Dämmerte so in, 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 in einer ganz, äh, ganz hinteren Hirnwindung. Stell dir Catwoman digitalisiert wie die Cats, Cat Katzen vor. Hast du Cats, <lacht> Cats gesehen? Würde dann der <lacht> funktionieren?
0: Ja, würde er. <lacht> würde er, weil, weil ich habe ja schon dieses enge Kostüm erwähnt und ich finde, in diesem engen Kostüm sieht man ja auch sehr genau die Proportionen. Und ich finde, in dem Cats-Musical finde ich, ja, find ich die Proportionen irgendwie sehr, sehr komisch. Also, ich glaube, das würde gut rauskommen, indem man das noch enger machen würde. Aber ich fand den Film ganz schrecklich. Ja,
1: den fanden viele. <lacht> also, ich finde
0: Cats, die Musik davon ist herrlich. Also, das Lied Memories, das habe ich schon, weiß ich nicht, sicherlich tausendmal gehört. Ich liebe es. Aber. Den Film fand ich nicht gut. Ja. Es hätte was Gutes draus werden können, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt Katzen animieren muss mit Menschengesichtern.
1: Ja, schwierig. Ne?
0: Ja, richtig weird. Ja.
1: Gab auch wahrscheinlich einige Schauspieler, die sich danach Gefragt haben, warum tate ich das?
0: Ja, ein bisschen geschämt haben. Aber ja. das passiert, du weißt es ja immer nicht, weil Cats ist ja eben auch so davor schon so ein bekanntes Musical gewesen. Und du weißt einfach nicht, in was für eine Richtung das gehen kann, weil du denkst so, boah, erfolgreiches Musical wird sicher auch ein erfolgreicher Film. Ja. Who knows?
1: Ja. Ästhetik ist dann doch ein wichtiges Element. Ja. Und da hat die Ästhetik eine ganz komische Brechung hervorgerufen. Ja. ja es hat nicht gepasst. Ganz nee. Ja. <lacht> Warum habe ich Catwoman ausgesucht? Und warum gefällt mir Michelle Pfeiffer als Catwoman sehr gut?
0: Ja, wir sind ja noch bei den ambivalenten Charakteren. Genau Deswegen so will das. ich das wissen, warum hast du sie jetzt hier mitgebracht?
1: Ja, weil Catwoman ja ein ambivalenter Charakter ist. Man kann jetzt, glaube ich, bei allen Interpretationen sagen, dass sie äh, darauf geeicht ist, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und der ist eben nicht nur gut oder nur böse. Und der ist auch, und das finde ich so stark, bei, vor allen Dingen bei der Michelle-Pfeiffer-Variante. Ach, wir haben eine Variante noch vergessen. Welche? Wir haben eine der wesentlichsten
0: Also Anne Hathaway habe ich vorhin auch kurz erwähnt. Ja, Oder? aber
1: es gibt ja noch eine, die richtig dafür geblamed worden ist, Kate ja? gespielt zu haben. Ähm, ich muss jetzt gucken. Warte.
0: Echt? Ich dachte, es gab nur drei.
1: Nein. Um, Haley Berry.
0: Stimmt. Und da... Warte, wie, wie, wie sahen die nochmal aus ja, als, als Catwoman?
1: Ja, und da erinnern wir uns, das ist sozusagen ja, eine, der, natürlich. Eine, der, eine der Untiefen von Comicverfilmung, ja. mit denen viele ja zu Recht gehadert haben. Ja. Wir haben einfach so ein Trash-Vehikel
0: komplett ähm, vergessen, krass. Ja,
1: tut mir leid, es ist eine Lücke von ja. mir gewesen. Aber ja, die, ist, äh, die, hat, die hat richtig, es hat dann richtig Haterklick gegeben.
0: Ja, an den Hate kann ich mich erinnern. Ja, und ja. der war
1: richtig heftig. Ja. Sie sah auch komisch aus. Also das ist der Film ist total, also der ist wirklich ein richtig harter Oberflächen Kitsch gewesen, ja. der, der auch eine Frau auf ihre sexuellen Reize massiv reduziert hat, obwohl das ja Bestandteil des Charakters ist. Ja. Na?
0: Aber also da muss ich halt eben sagen so wie du es auch gerade beschrieben hast, würde ich das fast eins zu eins auch auf äh, Zoe Kravitz hm. also drauf projizieren. Ich muss sagen, ich war richtig underwhelmed von dem Film. Und ich muss sagen, ich fand Robert Patterson, fand ich richtig gut in ja. dem Batman. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Wobei man natürlich auch weggehen muss von dem, dass er in Twilight, äh, einfach nur ein Twilight-Star ist. Er hat andere großartige Filme auch gemacht und er ist echt ein guter Schauspieler. Ja,
1: aber mir hat dieses traurige, melancholische durchaus gefallen.
0: Das hat mir auch gefallen.
1: Und ich mochte auch die Szenerie, also die Ausstaffierung der Szenen. So dieses industrielle, dumpfe. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Das fand ich auch gut. Aber ich fand eben die Chemistry zwischen ihm und Catwoman, die war für mich nicht existent. Also ich habe auch mir noch mal ein Interview irgendwie angeguckt, wie Zoe Kravitz zu dem Film gekommen ist und Robert Patterson und sie sind auch schon lange irgendwie auch befreundet. Und da meinten auch alle so, ja, die Chemistry war so gut. Aber ich saß im Kino und ich habe nichts gefühlt. Und ich fand es einfach auch richtig random, wie sie sich plötzlich aus dem Nichts irgendwie auch geküsst haben. Oder auch am Ende des Films, sie hat noch nie sein Gesicht gesehen und bietet ihm an, hey komm, lass doch um die Welt zusammenreißen. Mhm. Du kennst ihn nicht. Ihr habt nie wirklich eine Konversation miteinander geführt. Und es kam einfach so plötzlich aus dem Nichts und ich fand. Ich fand es einfach nur
1: weird. Und das ist das Tolle an der Catwoman von Michelle Pfeiffer oder t der ja. Tim Burton Variante, ja die stammt ja aus dem zweiten Teil mhm. Batman Returns, ähm, dass sie da auch ambivalent ist. Also sie hat so eine Erotik, mit der sie auch bewusst spielt und die sie auch bewusst einsetzt, ja. um an Ziele zu kommen.
0: Das finde ich, sagen, immer das, diese, das find ich diese, auch eine coole Fähigkeit. Dieses
1: Runterbrechen auf so romantische Elemente. Ne? Also die, die beiden Stars oder Co-Stars müssen in irgendeiner Form zusammenfinden, sie müssen Einigkeit herstellen. Spielt bei ja. der Interpretation und bei der Catwoman überhaupt keine Rolle. Ja. Da ist eine Anziehungskraft da und die Anziehungskraft bleibt so ein bisschen ambivalent. Ist es ein tatsächlicher Reiz, der dahinter steckt, oder ist es einfach nur kühle Berechnung? Ach, ich liebe das. Die leckt <lacht> dem einmal so übers Gesicht fantastisch. Ja.
0: Ja. Ich muss sagen, das finde ich, find ich auch gut, weil super viele Feministinnen sagen ja auch immer, dass eine Feministin eben auch so aussehen muss, dass sie auch nicht quasi Frau sein als Vorteil machen darf, ja. wenn die Männerwelt halt sie so sehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach auch eine, eine Meinung, die vielleicht kontrovers ist. Ich finde, wenn die Männer einen so betrachten warum müssen ich eben zu seinem Vorteil nutzen? Also ich finde das äh, völlig, äh, völlig in Ordnung, auch eben auch mit seinen, Reiz, äh, mit seinen Reizen zu spielen. Dürfen Männer genauso. Wollte ich gerade sagen. Ja. ja. Und das, äh, so wie du sie beschreibst, beherrscht sie ja sehr gut.
1: Ja, und es gibt ja diese die fantastische Szene, wo sie quasi über ihm liegt, weil mhm. sie gerade einen Kampf hatten. Und die, sie, sie spielt mit ihm und haut ihm dann eine ihrer Tatzen oder ja, also sie hat ja da in ihrem Kostüm ähm, Schneider-Elemente, also Elemente aus ähm, Kleidung verarbeitet. Ja. Und unter anderem so eine harten Spitzen an ihre Fingerspitzen gebaut. Ja. Und die rammt sie ihm so richtig schön. In, der, in, in Anführungsstrichen, wo andere jetzt einen dicken Kuss machen würden, ja. kriegt er eine Strafe. Und ihm wird ganz klar gezeigt, dass du bist hier nicht Herr im Haus. Ja. No? Und ich mag diese wirklich diese, diese Irrationalität, die sie auch hat. Hm. Die beginnt ja damit, dass sie als Sekretärin von dem Bösewicht des eigentlichen, oder dem eigentlichen Bösewicht des Films, Max Shrek, äh, als Sekretärin arbeitet und von dem aus dem Fenster gestürzt wird, für eine ziemlich banale Geschichte, also sie ist eigentlich im Grunde dahinter gekommen, was er eigentlich vorhat, mit so einem Kraftwerk, ja. was er da baut. Äh, sie wird von ihm aus dem Fenster gestoßen, landet auf der Straße, wacht aber auf, stirbt nicht und kommt nach Hause und ist eigentlich, also, ja, Völlig derangiert. Ja. Und aus dieser Perspektive ergibt sich eine neue Option für sie. Sie scheitert mit so einem Anbiederungsleben, in so einem angebiederten Leben, sich nach, quasi nach oben richten, in so einer Hierarchie leben, scheitert damit, stürzt im wahrsten Sinne des Wortes tief und erhält diese Möglichkeit, nochmal etwas zu tun und nutzt es.
0: Das finde ich eigentlich auch und eine geile Motivation, weil sie hat ja den richtigen Weg, hat sie ja probiert. Oder, also ich sag jetzt mal so, den, den braven Weg hat sie probiert sie und ist nicht, damit nicht erfolgreich geworden. Also ich finde den find,
1: gesellschaftlich vorgegebenen ja. Weg, die, die Fußstapfen, die ausgetretenen. Ja.
0: Deswegen finde ich das eigentlich und super äh, super spannend, dass sie halt dann lernt, okay, dann probiere es halt anders. Also, weil sie hat es ja getestet und dann finde ich, das ist auch dann fast gerechtfertigt, dass sie sich für einen neuen Weg entscheidet.
1: Ja, und sie ist dann ein Irrlicht. Ja. Also sie macht Dinge, die ihr wichtig sind und die sie interessieren Kehrt aber auch an anderen Stellen zu Sachen zurück, wo man sagt, okay, da ist was Gutes. <lacht> also, die ist wirklich ein, sie ist ein eigenständiges Universum.
0: Wo ist sie denn gut für dich? Sobald, also ich möchte quasi, nachdem sie die Kehrwende so hat, wann ist sie als Catwoman gut für dich?
1: Naja, sie ist ja, sie zeigt ja, hat ja Emotionen. Ja. Und sie zeigt Emotionen auch. Sie kämpft dann zwar gegen Batman, aber nicht in so einem. Aufgeladen bösen Dings, sondern also in so einer aufgeladen bösen Situation oder Position, sondern ja, frei von diesen ja. Tumpen, von dieser tumpen Gefühlsebene. Die ist kein Racheengel. Die hat auch keine Ambi Ambition in Anführungsstrichen, um irgendeinen größeren Plan auszuführen, sondern die Aber steht für sich.
0: Was ist ihr Plan? Also für, für sich, fürs eigene Überleben, fürs eigene Weiterkommen?
1: Ja, also meine, sie hat da eine Übereinkunft mit dem Pinguin. Ne? Und ähm, sie, sie will auf jeden Fall auch diesen Shrek beseitigen. Daran hindert sie Batman. Ja. Und damit ist Batman ein, äh, ein potenzieller Gegner.
0: Ja. Was ich zum Beispiel bei dem neuen Film, was mir eingefallen ist, was ich auch too much fand, war, dass wir Pinguin hatten und den hm. Riddler.
1: Hm.
0: Also ich finde, den Pinguin hatte man nicht gebraucht. Hm. Und dass dann noch auf den Joker angeteasert wird
1: ja. weiß ich nicht aber der also, weil ich ja fand
0: den Riddler fand ich zum Beispiel ich muss sagen ich fand zum Beispiel die erste Stunde des Films fand ich richtig gut meiner Meinung nach hätten sie den Film da cutten sollen wo Batman mit dem Riddler im Gefängnis ist mhm. und der Riddler eigentlich so davon ausgeht so ja du weißt ja ähm, du weißt ja was passieren wird und Batman weiß es aber nicht Ja. Und dann er so völlig wahnsinnig wird, so You don't know what's coming. You don't know what's coming. Und Batman ausratet, tell me, tell me. Und ich finde da hätten sie cutten können. Ja. Und ich war ein bisschen underwhelmed, so Ne, Überschwemmung, habe ich schon Ich habe schon Besseres gesehen. Ja,
1: die Überschwemmung, die Überschwemmung war Das, das war, fand ich, auch ein schwacher Moment so. Ja. Ich fand aber, der ist ja anders als die Dark Knight-Triologie. Mhm. Äh, macht aber eines ähnlich, nämlich er holt diese Fantasy-Helden-Ebene auf eine menschliche Ebene. Und damit werden der die... Der
0: Batman halt als, De als Detektiv, so wie es genau. in den Comics auch ist. Deswegen, und, das fand ich cool. Und die damit, Idee gefällt wer mir.
1: damit werden die Bösen aber auch zu, in Anführungsstrichen, einfachen Gangstern, die ein psychologisches Profil haben, ja. aber ja so eine Gemengelage auch da sind. Die existieren eben auch nebeneinander. Und nicht so wie jetzt der Superheld muss äh, gegen diesen Bösewicht kämpfen und den jetzt mal wieder das Ende... Ähm, abwenden, was naht. Die Ebene finde ich eigentlich, die fand ich richtig gut. Aber ich, mag ich das, fand Wenn er so einen Film Noir-Touch hat, wo
0: der. Also Batman ja sowieso. Nee, den Noir-Touch, den, Noir -Touch -Touch, hm. den finde ich auch gut. Aber ich meine, der Aufbau vom Riddler war so groß, dass dann die Überschwemmung, fand ich, war, war ein bisschen zu leicht dafür. Ja. Also ich finde, dann hätte der Riddler quasi sich weniger Mühe hätte geben sollen. War das richtig gerade <lacht> vom Deutschen? Aber ich finde halt. Dann hätte er weniger irgendwie investieren sollen, um dann vielleicht dann die Überschwemmung als Ziel zu haben. Aber ich finde, er hat halt so viel reingesteckt, dass ich Größeres erwartet hatte. Und sagen wir mal, wie gesagt, die erste Stunde fand ich irgendwie echt gut. Sie hätten da dann irgendwie karten können und dann, der Film ging mir auch zu lang.
1: Ja. ja. Und da, ist die, da geht dann Catwoman auch so ein bisschen unter in diesem Kontext?
0: Voll. Voll. Also, weil wie gesagt, es hätte halt, der Riddler hätte voll, voll gereicht und dann hätte man Cat Moment irgendwie mehr Platz geben können. Mehr Platz geben können, irgendwie auch, dass da mehr Chemistry zwischen ja. den beiden entsteht, weil, wie, wie vorhin schon gesagt, ich fand das Kram halt völlig random auf. Was ich bei, bei Sorry Kravitz mag von ihrer Cat Moment, ist das Kostüm, was sie am Anfang hat, mit, den, mit, den, mit der Mütze mit den kleinen Öhrchen. Ja. Das fand ich fand ich süß. <lacht> das hat mir gefallen. <lacht>
1: Dark Knight-Triologie? Ja. Anne Hathaway?
0: Hm.
1: Ist sie da noch was anderes in irgendeiner Form geblieben? Nicht Siehst so eine, viel. Sie ist ja <lacht> da eine, eine, eine sehr gute Habe ich Diebe. auch gesehen.
0: Ist sehr, sehr lange her. Ja.
1: Ich fand es auch ein bisschen schade, wenn ich kurz rein hm. switchen darf. Auch ein bisschen schade, dass es auf so eine emotionale Ebene dann auch wieder gehoben worden ist. Ja. So. Und... Äh, das dann ein bisschen wenig Spielraum lässt, weil man dann ach, die befinden jetzt zusammen und wie sind sie verknüpft. Und es führt zwangsläufig dazu, dass Batman, der so ein Solo, also ein Solo-Held ist, in so eine Zwangssituation kommt, sich für jemanden entscheiden zu müssen und für jemanden mitdenken zu müssen. Ja. Da finde ich so diese, diese irrlich deine Position von Burton's Cat, wo man.
0: Ja. Also besser. das ist dann quasi nicht deine Catwoman oder auch nicht dein, dein Batman. Also die sollen quasi unabhängig von ihren Liebesemotionen also sein. Also Dark
1: Knight fand ich super. Ja. Ich fand auch dieses Herunterbrechen des Helden auf so einen Soldaten, ja. auf so was Soldatisches, sehr, sehr gut. Hat hm. mir wirklich gut gefallen. Ja, ich, und ich mochte auch, mochte auch die Fotografie. Also wie die Ja, so die Filme Zöme sind fotografiert auch super. Sind ja. Ja. Ähm, und dass es so wirkt, als, würden, als wären die tatsächlich als könnten die tatsächlich sein. Weil sie nicht so eine exorbitanten Fantasy Shit vor sich her tragen. Ich habe eine Entgegnerfrage für dich. Ja? Ja.
0: <lacht> na dann hau mal raus.
1: Gut, dann jetzt. Kann, meinst
0: du, ich kann die beantworten?
1: Na, na, wir werden sehen. Okay. Das ist ja meine erste Entgegnerfrage. Entgegnerfrage. Eine Katze hat Neuen Leben? Mhm. Wie viele davon würdest du opfern, um, dein, um ein, um, um ein heeres Ziel zu erreichen in deinem Leben?
0: Um was für ein Ziel?
1: Um, um, um ein Ziel zu erreichen, das dir sehr, sehr wichtig ist.
0: Na alle. Also weil, wenn ich jetzt sage, es ist ein höheres Ziel, ein höheres Ziel wäre wahrscheinlich auch was, was unabhängig von meiner Person wäre. Und dann würde ich halt den Ansatz von Black Widow nehmen. Mir ist es wichtig, dass es allen in meinem Umfeld gut geht. Und da würde ich, würd ich alle Leben opfern. Und ich glaube, es ist dann eben auch cool, wenn ich so viele Leben zur Verfügung habe, dass ich das dann auch öfters, öfters tun kann. Ich würde natürlich hoffen, dass vielleicht so nach Leben fünf die Sache schon geregelt wäre. Aber auf jeden Fall würde ich alle opfern, ja. Du Gute Frage. Dich, du bist
1: also der Reinherzigkeit verpflichtet. Ja. Okay, verstehe. Ja.
0: Wie wäre das bei dir? Ja. Oder ich korrigiere nochmal, ich, korrigier noch ich glaube, ähm, dass ich aber zwischendrin schon auch so ein Leben auch wirklich nutzen würde, um einfach Spaß am Leben zu haben. Ja. Und vielleicht würde ich ein Leben so ein bisschen Pause machen, mein Ziel zu ja. verfolgen. Das ist die Generation. Ja. Äh, was
1: ist das? Generation y? so also ein bisschen mal Pause stoppen bisschen, oder mal ein bisschen, ein bisschen feiern.
0: Ja. Also ich glaube so kurz vor, bevor ich quasi mein, mein Ziel erfüllen würde und es wäre mein letztes Leben, würde ich glaube ich nochmal so alles, alles aufnehmen und dann würde ich aber auf jeden Fall alle alle Leben dafür opfern, mein um höheres Ziel zu erreichen.
1: Ja, ich denke ja auch, dass man sein Leben ein bisschen verschwenden sollte im positiven Sinne. Also wenn man mit zu vielen Dingen spart, verpasst ja. man etwas. Genau. Und nutzt Chancen nicht. Insofern ist es so, dass ich das nicht verrate, weil du mir keine Endgegnerfrage gestellt hast, fällt mir dabei gerade.
0: Ein. <lacht> Ey, du hast auch schon mal letztens Mist. was mir zurückgegeben. Kann ich dazu nur sagen. <lacht> Na, ich finde auch die Frage in der Hinsicht auch spannend, weil wie geht man das dann das Ganze an? Weil ich würde jetzt nicht auf einen Schlag wenn man mir jetzt so, so wie bei Tim, nicht. Nee, Wie bei Tim Thaler. Ich würde jetzt nicht irgendwie Mir würde jetzt der Teufel anbieten, ja, damit kriegst du dein Ziel erfüllt, wenn du mir alle deine Leben gibst. Das würde ich nicht machen. Und auch einen Kampf würde ich nicht direkt wieder und wieder und wieder und wieder angehen. Sondern ich würde dem Ganzen halt auch seine Zeit lassen. Wenn ich beim ersten Mal draufgehe, okay, dann würde ich auf jeden Fall mal ein halbes Jahr warten, mal logisch drüber nachdenken, okay, wie kann ich das jetzt neu angehen? Also ich würde nicht auf einmal meine Leben verschwenden. Das äh, fände ich dumm.
1: Das ist das ein bisschen das Bill Murray Prinzip im murmeltiertag film
0: Ja, genau.
1: <lacht> Nur auf <lacht> neuen Leben begrenzt.
0: Ja, Gut, danke. Ja, Spannende, spannende Folge auf jeden Fall. Und danke für eine Endgegnerfrage. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ich komme wieder. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Bis dann.